0: Al sonrey. Un programa especialmente somos, dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui. El niño que
0: ayer fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una estar, causa u otra han llegado a ser dependientes. No, no, vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen.
1: Mis lágrimas al mar.
2: Hola amigos, volvemos, volvemos cada como cada martes, cada martes para hablar de, de bueno, de todas estas cosas que este programa toca que son los temas relacionados con, con la discapacidad, con la dependencia y hoy vamos a hablar con alguien que hace mucho tiempo que no viene por nuestro, por nuestro estudio que es Isa Saldúa, ella es una fisioterapeuta eh, a la que yo conocí porque ayudaba muchísimo a las personas que tienen fibrosis quística y la verdad es que es una gran profesional ella tiene terminó montando su propia clínica la clínica se llama Clínica Respira y nos va a, nos va a dedicar como 10 minutitos nada más Hola Isa
3: Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos
2: días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de trabajo, Isa?
3: Bien, bien, pues a tope, la verdad.
2: Ya, por eso sé que solamente vas a dedicarnos 10 minutos. Yo quisiera hablar sobre todo de cómo está la gente después de la pandemia, porque esto ha afectado a muchas personas. La enfermedad es su edad con un problema en los pulmones de forma bilateral y habrá mucha gente que se quede necesitada de la fisioterapeuta, eh, ¿quieres tú? ¿Cierto sí, o no? Bueno.
3: Sí, sí. Eh, vamos a ver, te cuento eh, mi experiencia y lo que yo veo aquí en la clínica. Sí. ¿vale? Porque no solamente los pacientes que pasan COVID y necesitan fisioterapia respiratoria, aquellos que han estado ingresados o que han tenido una neumonía bilateral, como tú dices, ¿no? Hay pacientes que pasan un COVID relativamente leve, pero que eh, al tiempo se quedan con una hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir eso? se quedan como si como con los bronquios irritados, para que tú me entiendas sí, ¿vale? sí. y la gente me entienda. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen mucha tos y muchas flemas, vale Entonces, todo eso mmm, hay que intentar ayudar. Aparte, el que pasa un COVID un poquito más complicado, pues ya tiene unas secuelas eh, a nivel respiratorio, por supuesto, sobre todo a nivel de la musculatura respiratoria y también a nivel del sistema musculoesquelético. Ajá. ¿vale? Pero también, además te cuento que los niños, eso que decían que a los niños no les pasaban nada. Sí no, tal, les sí, igual, sí, no les afectaba igual. Sí. No les afectaba igual y era muy leve y tal. cual, Vale, pues eh, yo he tenido niños igual, con una eh, irritación de los bronquios y con secreciones y tos persistente que les incomoda bastante, sobre todo para hacer su vida diaria y para la hora de dormir, eh, igual. ¿vale? Entonces, bueno, todavía es una patología, una enfermedad emergente que es muy reciente y no se sabe exactamente... ...que secuelas tiene, pero sí se ve que... Eh, ...lo que sí deja es una inflamación importante... ...a nivel de bronquial,
2: ya. O sea, que tú eh, como profesional dirías que esto... Mm, ...tenemos que seguir cuidándonos... ...porque es que yo veo mucha relajación por parte de, de la gente... ...o sea, ya como ya nadie dice que, que... ...bueno, se dice poco de la gente que muere... ...de la gente que está muy grave... Pero, ¿tú crees que deberíamos de seguir teniendo las precauciones que teníamos antes? Por ejemplo, la mascarilla, eh, en donde hay mucha gente, en, en recintos, en, en, en los autobuses, de forma, pero vamos, permanente.
3: Sí, absolutamente. O sea, y que no nos olvidemos, súper importante, de la higiene de manos. Eso lo hemos dejado ya <ríe> un poco de la mano de Dios y, y, y casi no lo hacemos ya, ¿no? Entonces yo recomiendo higiene de manos. Vamos a prevenir muchas enfermedades respiratorias víricas. De hecho, eh, cuando se, se lavaba uno más las manos, estaba más pendiente de eso, Y de la mascarilla en todos lados y tal. Eh, sobre todo en los niños disminuyeron muchísimo las, las infecciones respiratorias víricas, como bronquiolitis, faringitis y tal. Y ahora ya estoy viendo otra vez que los virus están volviendo eh, a, a aparecer, ¿vale? Pues por eso, por ejemplo, en los niños pues claro, si no te lavas las manos o fumas El fumar, por ejemplo, es un irritante increíble para los peques Y hay papás que me dicen incluso No, es que yo fumo en la ventana, pero es que da igual, el humo se queda vale, Entonces yo recomiendo que primero que si se puede que no se fume Pero ni en la ventana, ni en casa, ni por lo menos donde esté el niño Aunque no esté directamente ¿vale? claro. Entonces, eh, higiene de manos Ya no solo para el COVID, sino para todos los demás virus que están ahí ¿vale? Sí, hecho, estamos sí, sí. teniendo bronquiolitis en esta época, cuando en esta época no es normal tener bronquiolitis.
2: Que suele afectar a los, a los pequeños, a los niños, ¿verdad?
3: Exacto, exacto.
2: ¿vale?
3: Y con el COVID, pues igual también. No deja de ser un virus. ¿vale? Gracias a Dios, pues se ha ido avanzando en el tema del tratamiento y ya no es tan, tan grave la afectación como al, en un principio, pero hay que seguir teniendo las medidas adecuadas. y siempre de mano... Eh, si estamos en un lugar donde hay mucha gente, pues tener cuidado también. Yo sí si, yo, si me pongo la mascarilla, sí. yo me pongo la mascarilla cuando voy en el tranvía o en, en el autobús, ¿vale? Y si entro a una tienda, pues también me la pongo, o sea, ¿sabes? que yo sigo más o menos manteniendo... Las mismas eh, precauciones. Las mismas precauciones. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues yo, yo recomiendo
3: que se haga eso, yo sé que a lo mejor es muy latoso... ¿No? Y que, bueno, ya todos queremos volver a la normalidad, pero bueno una normalidad con responsabilidad.
2: Exactamente. Vale. Tú, tú lo has dicho, con, sí, sí, sí. con responsabilidad. Creo que, que eso es justo lo que necesitamos, ser responsable. Pero, claro, sí. lo normal es que cuando te lo dice cualquiera, que no sea un profesional, se tome de otra manera. Tú, que ves las dificultades que tienen las personas cuando no pueden respirar, la de, sí. la de tiempo que echas para enseñar a, a, a tus pacientes a expulsar todas esas mucosidades y demás. ¿Cuánto tiempo te, te echas tú con una persona a la que a la que estás tratando?
3: Pero en, 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 en la sesión. Sí, en una o, sesión. En una sesión estoy entre tres cuartos de hora y una hora. Y una hora, Porque, claro, fíjate. Sí, eh, hacemos las técnicas, pero pues que luego también eh, hago educación de la red, es decir, que les enseño si tienen que tomar inhaladores o los ejercicios que tiene que hacer en su casa, porque, claro, aquí vienen a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes, pero es que luego en su casa tienen que trabajar.
2: Claro, tienen que si hacer. si no,
3: eh, no, es, no, se, no se consigue el efecto
2: adecuado. Ya, ya, ya. Y una cosa, eh, recordando, como dije yo al comienzo, lo de la fibrosis quística, ¿en qué punto están ahora mismo todas las personas afectadas de fibrosis quística aquí en Canarias? Bueno, en Canarias, centrémonos en Tenerife, que es de donde estamos, eh, ¿Tú crees que la pandemia también a ellos les ha afectado mucho o, o han sabido protegerse?
3: Hombre, ellos son ya las personas que, se protegen, sí, que sí. se protegen mucho. Vale, entonces, yo no he tenido noticia de que hayan pasado un COVID muy grave uh -huh. y, y claro, ellos son los primeros que se protegen. Vamos, ellos si se protegían antes del, del COVID, ahora mucho más. Claro. Vale, sé que a algunos lo ha pasado, pero lo ha pasado de forma muy leve y bien eh, controlados. Y gracias a ellos también, ahora con los nuevos medicamentos que ya también les ha dado la seguridad social y tal, pues eh, van más, bastante más controlados, sí. Uh
2: -huh. bueno, pues por lo Normalmente
3: menos... los pacientes frágiles que tengo yo, o sea, EPOC, asma, fibrosisquística, bronquiectasia, son los que más se cuidan porque realmente claro. hay a nosotros un catarro nos fastidia un poquito, pero es que a ellos les puede costar incluso la vida o el ingresar en una en un audio.
2: Claro, claro. Ah, ¿no? Entonces, claro,
3: claro. Ellos, ellos ya de por sí se cuidan, se
2: cuidan mucho. Y ahora pues muchísimo más.
3: Claro, y Isa, muchísimo más.
2: me alegro muchísimo que sigas trabajando con el mismo ímpetu, las mismas ganas, que la clínica vaya para arriba y que, y sobre todo, de lo que más me alegro es que la gente que va a tu clínica al final termina estando mucho mejor de sus trastornos respiratorios.
3: Muchas gracias, Paula. ya ¿Qué? sabes
2: aquí estoy para lo que necesites un abrazo a ver si tienes, ver si tienes más tiempo
3: a ver si tienes más tiempo <ríe> sí <ríe> Venga, vale hasta luego. Venga, un besito chao, un beso
2: chao. pues sí pues sí, Saldúa que, que está a tope con su con su clínica y y bueno pues ayudando como ayuda a tantas personas con, con problemas respiratorios la verdad es que es una suerte contar con con profesionales que además se lo toman tan en serio como es el caso de ella Ahora a ver si nos podemos trasladar hasta Gran Canaria porque vamos a hablar de un tema que es, es tan manido. Mira que llevamos años tocando este tema, el tema de la atención temprana. Atención temprana que es aquello que en su día se le llamó o se le llamaba estimulación precoz. El tema de que cuando una persona, un niño o una niña nacen con alguna dificultad, ...hay que estimularle... ...bueno pues la atención temprana... ...hay que tenerla... ...pero en cuanto el niño lo necesita... sea o sea, de recién nacido... ...y esto no se está cumpliendo... ...y hoy vamos a hablar con la portavoz... ...de atención temprana... Eh, ...en Gran Canaria... ...Alicia Verona Santana... ...ella es maestra... ...y ha conocido lo que es... ...tener dificultades... ...al tratar a un niño con autismo... ...Hola... ...Alicia...
0: Ya, solamente disculpa, porque es posible que la cobertura no juegue una mala pasada, pero lo intentaremos.
3: Eh,
2: ¿Pero no
0: estamos llamando al fijo? No, me están
2: llamando al móvil. Porque el fijo no 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 lo lo no funcionaba, por lo que se ve, no se oía. No se oía, me, me dicen <risa> es que... desde control que llamaban, pero que no, no lo cogía. Sí, pero, pero bueno, ya
0: no pasa sí. nada si
2: bueno, pues... la
0: llamada y si no se...
2: A ver si, a, yo creo que desde el control están intentando, lo, lo están intentando, sí, están intentando llamar al, al fijo, a ver si, si podemos vale. tener mejor cobertura. Si lo vale, escuchas, yo... ya sabes, cógelo. Y, y seguimos. ¿Lo estás oyendo? Ten... A ver si tenemos suerte y desde y desde el fijo haya, hay mejor cobertura, porque casi siempre los teléfonos móviles tienen ese, ese problema. Este es el directo, no es otra cosa.
0: Bueno, pues aquí
2: estamos ya con el fin. qué bueno, Alicia, Te oigo <risa> muy bien! <risa> Pero, chica, esto es lo que pasa cuando cuando hablamos en directo. Tenemos sí. esos, esos tropiezos que, bueno, que se subsanan muy bien y que esto es una radio dinámica y abierta y que no es no hay nada de trampa. Cuando hablamos, Perfecto. lo hacemos así, sencillamente. Bueno, Alicia encantada de participar hoy. ¿cuánto, ¿Cuántos años hace, Alicia, que, que estás tú... Eh, pendiente de que las cosas cambien en el tema de la atención temprana. ¿Qué tiempo llevas?
0: Pues mira, concretamente en el tema de la atención temprana es posible que ya vaya a ser casi más de nueve años. Uh -huh. Porque eh, yo me cru yo soy jubilada desde hace bastante tiempo, tengo 70 años. Entonces mmm, trabajé con niños durante toda mi vida y nunca pensé que este billete me fuera a tocar sin jugarlo. Entonces, ¡Qué buena expresión! Es que, sí, pues es así.
2: ¡Qué buena expresión!
0: Eh, debemos saber que nos tocan esas loterías, pero sin jugarlas. Pero bueno, yo encantada de la vida y estoy loca de contenta con la familia que tengo. Entonces, como este tema está eh, me coge de cerca con mi familia, es ahí cuando yo empecé a familiarizarme más con la atención temprana. Y entré a formar parte de la Fundación de Apoyo a los Trastornos del Neurodesarrollo. Uh -huh. Y estuve ahí como vicepresidenta, pues trabajando, haciendo cosas y intentando ayudar a todas las familias que se nos acercaban a través del teléfono y personalmente. Y claro, veíamos esas dificultades, la atención temprana. Yo, nosotros, ahora estoy en PADI, que es la plataforma de, de la atención temprana. En uh -huh. Canarias, y estoy colaborando desde la isla de Gran Canaria.
2: A nivel regional. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, eh, la atención temprana eh, es tan necesaria y, y, y es tan evidente que esa necesidad existe, que yo lo que no llego a comprender es cómo hay una ley aprobada en Canarias desde el año 2019 por unanimidad, hay un plan integral de, de, de integración temprana de atención temprana que todavía mmm, no está sino en revisión en todos los documentos que se redactan referente a la atención temprana en lo en, cuando se inicia hacer ese documento en la introducción se coincide en que es necesaria, que son las medidas que hay que tomar para los niños y niñas que presentan trastornos, todo eso está todo el mundo de acuerdo. Lo que pasa es que luego vas y te encuentras con una pared de frente en que eso no se está llevando a cabo en la práctica. Y eso es lo que, esa es la decepción tan grande que tenemos todas las familias porque necesitamos que esto se ponga en marcha en, en su totalidad.
2: Claro. A mí, a, mí, a mí me sorprende, me sorprende que no haya la suficiente empatía como para poder entender que la atención temprana, como como dice esa, la frase, atención temprana, tiene que ser cuanto antes. Que ya lo otro sería algo, atención tardía, y que ya no es igual. Que, que no pase como pasaba con anterioridad. Yo siempre digo que yo perdí el tren de, 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 ese, de, ese, de esa estimulación, porque mi hija nació hace muchísimos años, pero es que ahora los niños que nacen y tienen autismo o otras patologías, eh, realmente pueden beneficiarse y además no solamente se van a beneficiar los niños, sino que la sociedad se beneficia. Entonces, ¿cómo no se entiende? ¿Que, ¿Cómo que hay que decirlo que, para que se entienda?
0: Pues hay que decirlo a los cuatro vientos, seguir tocando en todas las puertas y, y pensar en que en algún momento estos políticos que yo los defino como personas sin empatía, pues consigan tener eh, eh, tener ese valor de de, de, tener, de, de de pensar que las personas necesitan y que las personas somos todas iguales y que lo que tiene que cambiar realmente para que estos niños y niñas, personas con trastornos del neurodesarrollo de o otro tipo de discapacidades, porque es que no son solo los trastornos del neurodesarrollo, es que en la propia ley de, de atención temprana... En la propia ley se qué recoge eso se recoge uh -huh. todo tipo de discapacidades porque puede ser que sea por niños que están en desamparo puede ser eso un tema social puede ser un tema de neurológico puede ser cualquier tipo de de, de necesidad que se presenta tiene que ser atendida desde la atención temprana entonces eso cuando estos políticos comprendan que lo que tiene que cambiar somos las personas que no tenemos esos trastornos, sí, entonces no me... esto empezará a cambiar. Porque esos niños y niñas no van a cambiar, ellos su tienen su condición y somos los demás los que tenemos que cambiar lo que está alrededor. Y lo que está alrededor son recursos, medios, eh, unidades que atiendan a esos niños y eso tiene que ser atendido Ahora mismo le, el, la Ley de Atención Temprana contempla que es, son, la, son con varias consejerías las que están implicadas. Implicadas, sí, el, sanidad, en país, educación, ¿no? Claro, sí, y servicios sociales. Y servicios
2: sociales, claro, claro. Porque es que
0: la Ley de Atención Temprana, o sea, la atención temprana o las medidas de atención Mira, te digo, el día 16 de junio del 2000 se presentó el libro blanco de la atención temprana. Sí. Y ahí ya se definía la atención temprana como el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, recalco, a 0 a 6 años porque luego te digo, a la familia y al entorno, con lo cual hablamos de la familia y el entorno, hablamos de servicios sociales, claro. de derechos sociales, y eso tiene, que, tiene por objeto dar respuesta lo más inmediato posible a las necesidades que presentan los niños y niñas con alteraciones en su desarrollo o con riesgo de padecerla y a sus familias. Eso estamos hablando del libro blanco del 16 de junio del 2000.
2: Lo que ¿Sí? ha llovido. Vale.
0: Después esto sigue caminando y llegamos al año 2019, donde se aprueba la ley de atención temprana por unanimidad. Estamos en el 2022, bueno, pues en el 2020 tendría que haber sido aprobado el plan integral. sí. No, tendría que haberse puesto en funcionamiento en el 2020. Bueno, pues estamos en el 2022 y en este momento ese plan integral de atención temprana está en revisión. En revisión, que antes se decía, eso está en un cajón. Bueno, pues ahora se dirá que eso estará metido en una carpeta de algún ordenador.
2: Sin duda. O, o, sobre, está, o perdida sobre una mesa.
0: A saber. A saber. Y a saber. eso está en ese momento en un análisis DAFO. Que es donde ese análisis Dafoe, que pretende identificar ahora las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Bueno, pues Paddy ya aportó su sugerencia a este análisis. Pero aún eso no se ha concretado, eso no ha vuelto a través de arriba.
2: Que detrás detrás de esta asociación hay una persona, Miguel Llorca, que ha sido el promotor desde toda sí. la vida, ¿eh? sí. que trabajaba aquí en la universidad, él también es jubilado. Sí. Un, profe, eh, un psicólogo que trabajaba en la universidad nuestra, en la de la Laguna, en la ULL, y, y este hombre ha luchado para que esto saliera adelante, y, y yo creo que, mmm, bueno, mmm, deseo que no le pase nada, pero yo pen me pongo en el lugar de él y dirá, ¿me moriré y no lo veré? ¿No veré sí. realizado mi, 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 mi objetivo y mi proyecto?, porque es un proyecto. Pero bueno, yo es que
0: estoy arreglando <risa> esto, a ver si San Pedro me da prórroga, porque tal como va, tendré que vivir muchos años <risa> para que esto llegue a, a concretarse. Eh, mira, la ley de atención temprana, esta que se aprobó en el 2019, contempla que se abran 11 unidades de atención temprana en la comunidad canaria. Uh -huh. En este momento, ahora, después de hace un mes que la última se abrió, en la segunda de Tenerife, pues hay seis, pero esas unidades no están funcionando al 100%, están a medio bajo. Porque
2: le le faltan profesionales, alta, me decías, ¿no?
0: Claro, debido a la alta demanda que hay, en primer lugar hay como 9.000 niños en espera de atención temprana, en espera no, con necesidades de, de atención temprana. Entonces hay unas listas de espera que son interminables en todas las islas. En, en todas las, en las seis unidades de atención temprana que ahora mismo están abiertas, no, en algunas no hay el psicólogo clínico, en ninguna está el psicomotricista. Dios mío. Entonces, eh, están atendiendo, en la mayoría de esas unidades, a niños solo a los, hasta los tres años. ¿Y qué pasa con los niños de tres a seis? Conforme pasan los meses, eso... A ver, es que un mes, dos meses, en el desarrollo de cualquier niño que tenga un, una necesidad de este tipo, es demasiado tiempo. Es que se nos va de las manos. Es que cuando el niño llegue a los seis años no va a tener esa atención temprana. Bueno, ya de hecho pública, gratuita y de calidad ya no la tiene. Uh -huh. Eso ya te lo afirmo yo en ese momento. Pero llegan a los seis años y ahí se quedan y, y ahí se quedan con esas necesidades porque la intervención temprana es lo que marca el desarrollo posterior de estos niños. Sin duda. Las acciones que se hacen que se llevan a cabo con estos niños y niñas marcan su futuro. Y tú me dijiste antes algo así como que el futuro, me hablaste ahora en la conversación del futuro. No sé cómo no comprenden además que esto es una inversión.
2: Claro, claro, esto sin, es una duda, inversión sin duda, sin duda.
0: cuanto más se trabajen estos niños, más autónomos serán.
2: Efectivamente. Menos
0: dependencia después. Serán autónomos. Porque a muchos les cambia tanto que dejan atrás muchos de los, de los problemas que, que tienen al principio. Un intervenido ante otro que no ha sido intervenido es una diferencia abismal.
2: Sí, sin lugar a dudas, y eso lo sé yo porque lo vivo, sí. porque lo vivo. Yo yo lo que a mí me gustaría, desde luego, desde aquí, es es alzar la voz para decirles que, que piensen en ellos que piensen, porque además hay otra cosa, los que realmente consiguen eh, tener esa, esa estimulación y esa atención temprana son los que van a tener algo de, de poder adquisitivo, porque Esto no es lo mismo. Decir ahora, claro, el porque... niño que nace en una familia con un bajo poder adquisitivo es el que realmente va a quedarse ahí y el que nace en otra familia, bueno, ya tú lo sabes.
0: Sí, lo sé, lo sé, por, lo sé porque lo estoy viviendo. Claro. Es una desigualdad social total. Muy grande. Eso encima, súmale ahora esa desigualdad social. Mira, la mayoría de los niños y niñas que que están, bueno, la mayoría no, tampoco porque no tienen ese poder adquisitivo. Hay muchos, muchos, muchos niños y niñas que van a, a, a gabinetes privados.
2: Claro, claro.
0: Es que si no, no se puede. Y, y, y esas terapias son carísimas, carísimas. Un niño con, un niño para ser atendido, por ejemplo, que tiene que ir, a dos sesiones de, 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 de estimulación, de atención temprana, con una, psico, con una pedagoga o con una psicóloga o psicólogo. Después tiene que ir a logopedia. La logopedia es imprescindible. Mira, las listas de, logope, de logopedia de espera, aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, que yo con quien he preguntado, en donde he preguntado es Enicot, que es uno de los conciertos uh -huh. que tiene la Seguridad Social, las listas son hasta de siete meses y hasta de un año. Dios mío. Entonces tienes que tener eso, tienes que tener logopedia, tienes que tener terapia ocupacional, vete a pagarla a otro sitio. Se te va poniendo eso en los 500 y en los 600 euros y somas, sumas todo eso al mes. ¿De dónde lo saca una familia? Yo he hablado con familias que me han dicho, mira Alicia, tengo que elegir entre darle de comer a cuatro o llevar a terapia a uno. Sí. Entonces tengo que Esa elegir darle de comer a
2: cuatro. Esa es la tristeza. Ah, sí. En fin, yo yo no sé cómo tenemos que decirlo, cuántas veces, está claro. Esta, esta emisora en particular, llevamos años hablando de lo mismo, pero por lo que se ve, da igual. Es, es da igual. clamar, clamar en el desierto, o sea, no hay nadie que lo escuche. Y, y, y te digo más, y no es cuestión de, col, de color político.
0: No, 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 no. no que es es eso es lo color. que
2: más fastidia, porque dice, es que no, que parece claro. que... Parece que esto podría ser que hay una un, un partido que tiene más mayor claro, y otra si fuera no, cuestión
1: de, de, de igual, político, o a otro
0: tienes. O por lo menos tienes la satisfacción de cambiar el voto. Pero es que no se trata no, de no, esto. No, no no Si fue aprobada por unanimidad, alguien se lo habrá leído, digo yo. sí Entonces, lo que ha falta ahí es la ficha financiera y la voluntad política general de todo, de todo lo que está sí. gobernando.
2: Yo creo que sí, que pero la no voluntad. han puesto la
0: ficha financiera, que es lo que PACDI siempre le pide en sus reuniones, como hmm. cuando se han, eh, o sea, nos hemos reunido, se han reunido con los políticos, entonces lo que, lo, lo que queda al final siempre, a ver, la ficha financiera, catálogo de puestos de trabajo m, diferente, porque es que están pues, sacando los puestos de trabajo para las unidades de atención temprana, desde sanidad, y resulta que tenemos tre las tres consejerías claro no hay coordinación, está cada uno por su lado, es esto tiene que, esto se tiene que coordinar, después viene el tema de los colegios, sin
2: cuando duda, los niños tienen sin tres duda. años, sí, sí, ahora sí.
0: parece que van a entrar antes pues cuando tienen tres años entran a los colegios y ya llegan con ese problema a lo mejor, a lo mejor no seguro te lo te lo aseguro, llegan a los colegios con unos signos de alarma que los profesores empiezan a observar y empieza el vía crucis. Sí. Llega usted el niño al pediatra, pediatra lo manda al neurólogo, neurólogo lo manda a, a que pida el centro base este, que es el centro de que, que valora las discapacidades, para que te dé simplemente un certificado de discapacidad, pero para entrar en ese centro base está un año esperando, sí. y estamos empezando por los tres años, de contando sí, 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 sí. y nos montamos en los seis.
2: Sí, sí, un vía cruci. Es protocolo. Totalmente un vía crucis. Es
0: un vía crucis. Sí, sí, Es un vía crucis, es una amargura, los padres no saben qué hacer, sabes que la familia cuando te llega un caso de eso a tu familia, tú te quedas en blanco porque no sabes cómo atender eso, Exacto. no sabes comunicarte con tu hijo, con tu hija, con tu nieto, con tu nieta, no sabes cómo tienes que atender ese tipo de conductas que vas observando. Llegas al colegio, la maestra no sabe por dónde cogerlo. Entonces, si eso funcionara desde una atención temprana coordinada con sus, con todos sus profesionales completos ahí en esas unidades, eso mejora.
2: Sin duda. Ahí está la solución, pero no quieren darla. No. No la quieren dar.
0: No la quieren dar. No sé, a ver si este, esta radio la escucha mucha gente entonces a ver si tenemos suerte y, y tocamos en las puertas que sean la. que se abran y lo que se necesita es eso, que pongan manos a la obra, eh, que cuando abran una unidad de atención temprana no lo hagan solo para quedar bien políticamente, como por ejemplo, ahora hace un mes por ahí, que se abrió la segunda unidad de atención temprana en vecindario aquí en Gran Canaria, la segunda unidad, incompleta, un logopeda y un terapeuta. El psicólogo o psicóloga que está no hace intervenciones, solo hace valoraciones. Lista de espera, interminable. Están cogiendo menores de tres años porque ya no llegan al servicio. Los profesionales se están matando por trabajar. Ellos, los que trabajan en eso, tienen mucha voluntad. Sí. El tema no es de los profesionales. No, no
2: no, no, no. El no tema es... es de los políticos. Exacto, exacto. Que son los
0: que tienen que poner los recursos. Pues sí. Entonces, abren una unidad de atención temprana, pero no la ponen completa, sino mira, ya se abrió. Mira, ya tenemos otra unidad de atención temprana abierta, ¿no? La, fo la
2: foto de turno, con digo la foto con claro. los políticos de turno y ya, y ya está. Abriendo. Genial.
0: Parece ser, según me, me dicen los compañeros de PADDI, que han visitado la de Fuerteventura, que está funcionando muy bien la de Fuerteventura.
2: Bueno, menos mal.
0: Lo digo también porque tal como se dice una cosa, se dice la otra. Sí, es que eso ver, es
2: conveniente, claro. eso es conveniente. No claro, podemos estar claro. todo el día quejándonos, sino claro, alabar que decir, las cosas buenas. Hay que
0: decirlo que sí. está bien. Y entonces, sí, por sí, ejemplo, sí. la unidad de Fuerteventura está trabajando muy bien. Miguel Yorca, que me lo nombraste antes, ha sido sí. una reunión en el hospital de en el de Tenerife, en la segunda unidad de atención temprana que se abrió también hace poco uh -huh. parece que está según dijeron está más orientada a la intervención familiar más que a la intervención con el propio que niño. también
2: es necesaria pero, también pero, es necesario, pero más pero no necesario ¿no, no, claro, claro,
0: claro. Sí. no podemos olvidarnos de la intervención con el niño o la niña
2: sin duda Alicia Qué pena que el tiempo se, se nos sí. vaya volando. Pero esto ha quedado claro. Y no será la primera vez que te llama, te llamaré para hablar nuevamente del tema. Porque ah, hay que será. estar constantemente, eh, a ver, es una vulgaridad. Dando la vara. Dando
0: la vara, sí, sí. Ya sí, está. Hay que estar constantemente. Así
2: divulgar la frase. Pero es así. Mm. Es así. Pues nada, un abrazo muy fuerte y, y no cejes en tu, en tu empeño que aunque esté jubilada, estás fantástica, tienes la mente, muy lúcida. <risa> Hay espero que aprovecharla. Seguir,
1: espero seguir y, y pues conseguir.
2: Vale, conseguir eres, eres de mi quinta, eres de mi quinta. Sí,
0: pues me alegro mucho.
2: Ahí estamos. Bueno, muchas
0: gracias por llamarme y por darnos vale. voz en esta radio por la gran necesidad que tenemos.
2: Pues sí, un abrazo muy fuerte.
0: Gracias.
2: Bueno, pues eso. Ay que los que tenemos 70 años seguimos aquí al pie de, del cañón, ¿eh? que no paramos. Yo creo que tener 70 años es tener la vitalidad, lo importante es no perder la vitalidad. Y vamos a irnos hasta 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 Cataluña, vamos a hablar con, con Enriqueta Ló, López Blanco, porque bueno es la portavoz de la plataforma Víctimas Bertrán y Oriola de la Barceloneta. A ver qué es lo que nos que nos cuenta porque seguimos luchando con el tema de la del trato que se le da a las personas mayores, a las personas dependientes. Hola Enriqueta. Hola, buenos días. Uy, qué bien te escucho, qué bien te oigo. <risa> te oigo muy bien, Enriqueta. Bueno, Enriqueta, cuéntanos porque tu lucha eh, no sé cuánto tiempo lleva, pero sé que llevas un, un, un bastante tiempo ahí detrás de, de, de lograr cosas que no sabemos si las lograremos en algún momento. Pero bueno.
1: Sí, la verdad que parece bastante difícil y muy complicado. Sí. Porque nosotros llevamos desde el 2000, 2020, cuando empezó la la pandemia, que fue cuando mi madre falleció en la residencia. ...como 41 usuarios más... ...una residencia pequeña de 91... ...bueno, 92 usuarios... ...y murieron 42... ...madre mía... Eh, ...bueno, en principio pues se le echó la culpa al COVID... ...como todo lo que pasa... ...y luego pues a medida que fue saliendo... ...un poquito la luz... ...pues bueno, la mitad, la verdad es que murieron deshidratados... muertos mmm, eh, de hambre... ...murieron de hambre, llagados... ...las llagas se les convirtieron en sexys... ...que los mataron de madre la ahogaron dándole de comer y falleció por una broncoaspiración. O sea, o sea, se tragó su propio vómito y tampoco sabemos si fue por la mañana, por la tarde por la noche. Y bueno, y así pues un montón, 40 historias de terror más que te puedo contar. Dios mío. Entonces, a raíz de todo esto, pues bueno, te planteas primero el maltrato que recibimos por parte institucional, que te das cuenta de que siempre ha estado ahí, pero supongo que como... Estás allí el día a día, lo suples, ¿no? O sea, haces el trabajo que tendría que hacer la administración, sí. que para eso paga la empresa gestora, que es la que lo hace. Pero bueno, supongo que bueno eh, cuando tienes una persona dependiente, es como el sentimiento que tienes hacia, hacia querer hacerlo tú y luego el, el sentimiento mal que tienes porque no no la puedes tener en casa o sí. no le puedes dar el lo que tú quisieras, ¿no? Y entonces yo creo que de esto se aprovecha un poco la administración Muchísimo. y se aprovechan las empresas gestoras. Realmente la Bertran Uriola tenía muchas deficiencias, teníamos muchos problemas. Bueno, que íbamos supliendo, sí, con quejas internas, que luego con el tiempo te das cuenta que las quejas hay que hacerlas oficiales para que lleguen a la administración correspondiente, para la, a la hora del concurso se tengan en cuenta para que según qué empresas no puedan acceder. ¿Y tú, crees, ¿tú, crees, que la,
2: la... ¿tú crees que las tienen en cuenta?
1: No lo sé, pero hay que machacar. O sea, yo te puedo hablar a partir de nosotros, ha sido mucho insistir, insistir y no desanimarte. La verdad es que es muy duro, porque hay días muy malos y hay días peores. Pero creo que realmente no somos conscientes de la fuerza que tenemos las personas. O sea, realmente las empresas trabajan para nosotros. Y realmente eh, el problema es que estamos allí y parece que como que sean ellos los que nos hacen el favor a nosotros, ¿sabes? Entonces no nos damos cuenta que nosotros tenemos que poner en conocimiento del de, ya no de la empresa, porque la empresa no nos engañemos, vienen a ganar dinero, sin duda, o sea, es sin un duda. negocio redondo, o sea, no hay ninguna no hay ninguna queja, eh, se mueren y hay cola. O sea, siempre tienen faena. Exacto. Y nadie investiga, nadie se cuestiona. Pues normalmente, mira, pobrecito, ya era mayor o cómo estaba. O sea, las familias se conforman, ¿me explico? Sí. Pero tanto a nivel personas mayores como personas con y discapacidades. Capacidad. Efectivamente,
2: tal, ¿me sí. ¿Entiendes?
1: Entonces es como que la familia dice, bueno, pues ya le tocaba. O bueno, no, no. O sea, tienen que tener... O sea, tú, el Estado, que somos todos, pagamos por una calidad. Se están pagando unos precios... En Bertrand Oriola se están pagando 73 euros diarios por residente. Yo creo que merecen un poco de calidad con 73 euros diarios. Y así pues en todas las, en, en cualquier centro que te pongas eh, están así. O sea, la Administración lo que sí que hace mal que paga, y luego no se preocupa de quién le está pagando. Pero realmente inviertemos mucho dinero nuestro para para que la, para que la gente esté bien cuidada y atendida, y no lo está porque las empresas prima sobre todos los beneficios. Entonces, ¿pues ¿qué hacen? Contratan un personal de un perfil muy bajo que está explotado, que tiene miedo y que aguanta y ve cosas que no, no se atreven a, a denunciar pues por miedo a represalias. Porque, claro, como todos los sectores, son sectores pequeños y todos se conocen entre todos. Entonces, yo creo que ahí está el problema, que la fuerza lo hemos de hacer eh, los familiares. O sea, somos los que tenemos el poder. ...somos los que tenemos que insistir e insistir... ...a mí mucha gente me dice... ...oye, si tu madre ya no está... ...pues qué más te da... ...sí qué me da... ...yo no quiero que la gente viva lo que hemos vivido nosotros... ...no creo que ningún ser humano merezca... ...la gente que hemos pasado la pandemia... ...y que han fallecido sus padres... ...o su, sus hijos o sus hermanos... ...que no los han podido despedir... ...que se han muerto solos... ...que no han podido hacerlo en un entierro... ...me van a entender... Entonces ...yo no quiero que nadie sufra esto... ...y, y, y que no es justo... Que ellos estén pagando y sean tratados como ciudadanos de, no sé, como si les estuviéramos dando limosna o, o fueran una carga. No lo son, señores. Ellos han trabajado toda su vida. Y ese es un bienestar que les corresponde. Hay que darles su sitio, porque cuando se institucionaliza una persona, deja de tener derechos. Pierde su médico de cabecera. Legalmente no lo pierde, eso es verdad. Pero claro, yo te hablo de la residencia nuestra. ah, Si tú quieres ser médico de cabecera, lo tienes que llevar tú. Hay muchas personas que no tienen hijos que los puedan llevar, o que no, o no estén cerca, o que no tengan. Entonces, ¿por qué el médico de cabecera no puede ir al CAO, entrar dentro de, de, de la residencia? ¿Por qué nos tenemos que conformar con un médico tres horas al día, que solo viene a mirar lo que le dice la enfermera que le ha dicho la gerocultora? No. O sea, ellos pierden todos sus derechos. Los, los, no sé, los centralizamos ahí y les quitamos todo lo que eran de personas, ¿no? Los sentamos delante de un televisor y ya está. Y que pasen los días. Sí, pero además la... los lo sentamos delante del televisor, pero ¿en
2: qué condiciones? Porque la mayoría de los casos están sedados. ¿Tienen... No, no,
1: eh, sí, son aparcamientos. O sea, a mí me recuerda, o sea, cuando estábamos allí, los de entrar, que los traen de las habitaciones, que les han hecho la higiene, y es como un parking. Una silla, otra silla y un círculo alrededor de la tele. Ese es el parking, sí. ¿sabes? Es un parking a esperar, pues, pues mira, a, a morirte. ...que estás, hay uno que está más, pues, está más nervioso... O grita más o molesta... ...lo sacan al pasillo castigado... ...o sea, es, es como funcionan. Eh, ...que das mucho la lata... ...pues no te preocupes... ...llamamos a la enfermera... ...y te pone un poquito más... ...para que te quedes callado... ...da igual que tengas el cuello torcido... ...da igual que, no, que estés en... una ...da igual, nadie te mira... ...ellos han hecho su trabajo... ...te han lavado, te han dado el desayuno... ...y a, la, a ver la tele... ...y hasta dentro de cuatro horas más... ...que no te toca comer... No vendrá nadie, volverá esa silla, la pondrá en la mesa y así. Y eso es el día a día de, de, de todos los centros de gente que no se puede valer por sí misma. O sea, lo ves, gente que entra caminando, pero que entra por sus problemas, Pues, pero a los tres meses dejan de caminar porque no los activan, no los levantan, no Efectivamente. les hacen caminar.
2: Efectivamente. Y eso
1: es lo que pasa en las residencias y en todos los centros, en todos los centros de, de personas que no se pueden, de, o sea, no son 100% autónomas.
2: Sí, 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 no, pero es que además estás haciendo un retrato, pero tal cual, de cómo funcionan las residencias. Y lo peor es que la gente no lo entiende. Estás diciéndolo y habrá muchos que no tienen ni la más, y, o sea, ni, ni idea de, de, lo, de lo que estás hablando. Solamente quienes lo, lo vivimos de cerca o quienes lo, lo conocemos, pues. Sabemos que lo que estás diciendo es real. Y hay algo que me, a mí me gustaría mm, reseñar, porque eh, muchas veces los, los empleados, eh, hay empleados que son muy buenos, ¿no? Hay otros que no lo son tanto. Pero una de las condiciones sine qua non para, para trabajar en estos lugares es que te hacen firmar un contrato de confidencialidad en el que tú no puedes decir nada de lo que pasa dentro de ese centro vale entonces si en algún momento un familiar eh, denuncia y pide pues el apoyo de pues eso de, de algún empleado que sabe que lo que ha pasado ha sido cierto ese empleado jamás podrá testificar eh, en contra de la empresa porque la empresa ya se ha guardado muy bien las espaldas con ese contrato que ha hecho firmar al empleado eso, eso es tan terrorífico sí, que... Ilegal yo no sé si es legal o no es legal pero de luego produce terror terror que no te permitan decir las cosas que estás viendo mal dentro de un lugar donde la mayoría de los que están ahí tienen trastornos a nivel cognitivo porque son personas ya mayores, porque desengañémonos, nadie entra en una residencia por placer, quien entra es porque no le queda otra alternativa. O lo meten sus familiares por, por lo mismo, porque no hay alternativa, o entran Exacto. ellos, o entran ellos, porque no tiene quien le cuide en su entorno. Entonces, si vamos a hacer así de claro que el que está adentro no está por gusto, ¿por qué los martirizan dentro de las residencias? Me pregunto yo. Evidentemente, no en todas.
1: No, no, pero... Porque realmente, en el fondo, las residencias tendrían que ser públicas. O sea, las residencias, o sea el bienestar de, de las personas mayores, de la gente con discapacidad, el, el, la educación, la sanidad... ...no puede ser nunca gestionada por una empresa con ánimo de lucro. Porque entonces, eh, claro, hay que recortar. ¿Dónde recortamos? En comida, en personal personal no cualificado, evidentemente, porque un personal cualificado, pues como tú dices, no no va a permitir según qué cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que que lo hemos normalizado. O sea, es lo que dices, la gente, se, los que no viven dentro o no han vivido, no viven esto, o sea, la gente que tiene la suerte de tener una vida sin, sin personas dependientes, no entiende que tú metas a una persona en una residencia. La residencia vas cuando ya la familia no podemos más. efectivamente, o sea, cuando realmente sí, el cuidado sí, 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 es... Sí, sí. Eh, es No puede Y más en esta sociedad Hoy en día todos trabajamos Todos tenemos mil quehaceres Y una persona dependiente Necesita veinticuatro horas Y no hay cuerpo humano Que lo, que lo resista, que lo resista. Sí. Entonces o dispones de un O dinero Que el 90% de, de los españoles No lo disponemos Para pagar una cuidadora Que esté veinticuatro horas No, no, que no es una Tienes que pagar dos o tres Porque esta cuidadora Tiene que hacer fiestas Tiene que descansar O sea, es imposible entonces, ¿qué pasa? Los llevas a un centro pensando que allí van a tener una calidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que, por lo que sea, no puede ir. Y entonces va, pues, el fin de semana, porque es cuando pues, tiene tiempo. Entonces, sí que los ves, como ese día los viste, los ponen guapos, los peina, le limpian las gafas, le ponen la dentadura. Y claro, el familiar que viene el sábado o el domingo, pues normalmente lo que hace es pues que los saca a pasearse hace buen día... Y si hace mal día, pues en la sala común, para estar todos juntos, porque a veces vienen con niños, para jugar, ¿no? No se quedan en la habitación. Entonces, no ven el día a día. Claro, ellos la, la percepción que tienen es que, pues el abuelo o la abuela está bien. Claro, sí. lo, ven, lo ven guapo, lo ven limpio. El problema es cuando tú, nosotros estábamos de nueve de la mañana a nueve de la noche en la residencia. Nos turnábamos mis hermanos y yo. Entonces, tú ves el funcionamiento real. Y claro. cuando el, 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 el usuario no tiene familia cada día que, que se preocupe de darle la comida. Claro, mi madre tú le dabas de comer y te decía, mamá, come. Y decía, no, ¿cómo que no? No tengo hambre, pero luego abría la boca y se comía el plato, el tuyo y el de 20 más. Uh -huh. Pero yo he visto gente que ha dicho que no, y la agrocultura como tiene 20 y abuelos más, pues que hace, coge y no le da de comer. Exacto. Le da la gelatina para meterle la pastilla y a la arreanda por otro. Sí. Ese es el problema de las residencias, la falta de personal, personal que tú dices muy mal maltratado, reconozco también por parte de las familias, porque hay personal muy bueno, sí. hay muy malo y hay peor, pero realmente el con el que tú te encaras o con el que tú te discutes es el gerocultor, porque es el, el único que ves. Tú no ves a la enfermera, no ves a los técnicos, o sea, no ves todo, todo lo que lleva una residencia. Y entonces yo creo que son los peores, porque también abusan de ellos mucho. Eh, con el miedo de la confidencialidad, con el miedo de que no te renuevo, eh, los hacen doble al turnos. Eh, es gente que un trabajo tan pesado no puedes entrar a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche. Es imposible aguantarlo, ¿entiendes? Entonces es un poco todo, o sea, está todo mal. Y esto el Estado lo está permitiendo, porque nosotros hemos tenido reuniones con, con Derecho Social, Bienestar Social aquí. Eh, para quejarnos, o sea, para explicarles, les hemos llevado propuestas, les hemos llevado fotos, les hemos llevado de todo, explicando que esto no funciona, o sea, no funciona en el momento que es un nicho de, merc de mercado muy importante. Entonces, eh, no entendemos, es la pregunta que tú hacías, ¿por qué no se hacen públicas las residencias? Si al final de cuentas las costea el Estado. Exacto. O sea, porque la nuestra son dos millones ciento y pico mil al año. Entonces, ese dinero lo paga completamente el Estado, porque no la gestiona. Uh -huh. eh, que no quieren tener empleados para hacerlos funcionar, no hace falta. Se pueden hacer otro tipo de contratos sin que el personal sea, sea del Estado, ¿me explico? Sí, sí. Con un gerente que lo… no sé, creo yo. Te, que los, hay que hacer un cambio de modelo, está claro. Pero no quieren, no, no sí. estamos a la voz. Te prometen, en, en hemos el estado en Parlamento hablando con tengo, todos los partidos políticos y todos dicen que sí pero luego se deben a su partido uh -huh. y tú puedes empatizar con el, con, el, con el que te toque, pero luego, a la verdad, tienen que votar lo que dice el partido. A nosotros nos prometieron que iban a hacer la comisión de investigación, que es lo que pedimos los familiares, dado que Fiscalía no lo ha cerrado todo. Entonces, ya ha quedado eh, en nada. Enri Enriqueta,
2: nada. Enriqueta, me encanta oír todo lo que has dicho porque realmente es la pura realidad, es lo que está ocurriendo en Cataluña, en Andalucía en el País Vasco, en Canarias en cualquier parte, está ocurriendo Todo lo mismo paso. está ocurriendo Todo. lo mismo, pero se nos acaba el tiempo y vale. necesito darle voz a otra persona que también lo necesita, un por abrazo gracias. muy fuerte, muchísimas gracias y, y seguimos en contacto, por... seguimos en contacto.
1: Hasta luego.
2: pues esta es la realidad y, y ahora vamos a ver, aquí nos quedaremos aquí en Tenerife para hablar con Isabela Vidal que también lo está pasando muy mal con el padre una persona también mayor que bueno que ha sido tratada pues injustamente por no decir otra cosa ha sido tratada muy muy mal a nivel sanitario y, y esperemos que las cosas hay, hayan ido mejorando un poquito Isabela creo que está al aparato sí está la tenemos al aparato Isabela hola buenos días
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: sigue tu padre, Isabela?
4: Bueno, pues mmm, la verdad es que no podemos no podemos decir, no decir muchas cosas buenas porque en marzo sí que le dio empezó eh, con problemas tras eh, tener la sonda y hemos estimado, ¿Te voy a,
2: está no sé no sé dónde estás te estás moviendo
4: no eh, a ver eh, me escuchas mejor ahora?
2: se oye se oye se, se estaba oyendo muy mal Sigue, sigue.
4: Sí, me, me escuchas mejor. Sí. sí. Eh, pues hemos ido varias veces a le llevan cinco veces, Ajá. Eh, por una pobre atención por parte de los médicos, eh, en cuestión pues, de la sonda, de sus infecciones de orina y demás. Y nada, sobre todo nos sorprendió la, la cita con el urologo que, que tuvimos, que nos adelantaron unos pocos días y... El médico ni siquiera se levantó de la de la mesa, no leí papeles de informes, no miró a mi padre, eh, no sé, completamente desconectado de lo que estaba ocurriendo. Yo estaba con mi padre en el de ruedas y, y el médico se, se no me quiere contar. Yo con los informes en la mano, total de la desesperación. Pues terminé llorando en la consulta sin querer, ¿no? De, de, sí, de la claro.
2: Del trato que le estaban dando.
4: Exactamente, pues ahí fue cuando él accedió, pues a leer los informes, total que, que nada no se quedó en nada, que siguiéramos con la sonda y demás, y bueno, así desde marzo, y hace un mes, alrededor de un mes, le dio tuvo un colapso mi padre, cuando yo estaba justo en casa, eh, no, na, no sabemos ni saben los dijo que fue realmente lo que ocurrió, solo sé que se puso muy rígido, perdió el color de la cara, piernas moradas y eh, no podía respirar, entonces vamos al 112 y estuvo tras eso, Ingresado 10 días, estuvo dos días en el hospital universitario y lo, y lo pasaron a Quirón con antibiótico cada 24 horas y suero y nada, luego le dieron el alta y otra vez para casa. Uh -huh. Tras el alta otra vez infección de harina, vuelta a la infección, se vuelve a encontrar mal y yo para no volverme a encontrar en la situación del mismo colapso llamé al dos otra vez, esa fue la quinta vez que veíamos urgencia. Y y nada otra vez pues antibióticos y según parece pues son bacterias que no sé se, no se, puede que estén escondidas una tras de otra si no se hace un buen estudio que es lo que se está haciendo desde marzo que no estudian bien la infección de mi padre ni dónde proviene ni, ni ni qué bacterias realmente tiene y ir probando antibiótico tras antibiótico tras antibiótico y yo no sé entiendo que es la única solución pero llegar a un punto en que mi padre no responda a ningún antibiótico
2: Claro. Bueno, realmente me estás diciendo que que, que tiene puesta una sonda. Cuando cua, Cuando hay una sonda, eh, lo normal es que, o, o no sé si es lo normal, pero se producen muchas infecciones, ¿no?, uh -huh. al tener sí, una sí. sonda, claro. Y, y una cosa, eh, en tu casa, ¿quién está cuidando de tu padre?
4: Pues eh, lo, cuida, lo cuida mi madre, principalmente, que ella teletrabaja, pero... No puede tener trabajar con mi padre y nos turnamos entre nosotros para ir por las tardes o cuando tenemos eventos libres para ayudarla, pero a mí ahora mismo lo que me preocupa más es la salud de mi madre, ¿no? Claro. Es decir, esta enfermedad se está llevando a mi madre por delante. Claro, claro. Y es lo que nos afecta.
1: y nosotros no tenéis, como,
4: bueno,
2: ¿Habéis solicitado ayuda para social para que os oh, manden a alguien a casa para, bueno, para un poco eh, quitarle trabajo a tu madre con el...
4: Sí, nada. en su momento la pedimos y, y el ayuntamiento nos la ofreció y estuvimos, pues nada, disfrutando de ella unas pocas semanas, pero el problema era que la, la enfermedad, la demencia, cualquier otro tipo de demencia, que pueden ser el Alzheimer también, eh, no puedes cambiar de persona ni de horario, es decir, tienes que establecer una rutina, si no nunca va a adaptarse, es realmente nunca se va a adaptar, pero va a estar más tranquilo si siempre haces lo mismo en el mismo horario. Claro. ¿Qué pasa? Que estas chicas eran tres diferentes a la semana. Venían una hora nada más a la semana y horas diferentes. Y muy amables y demás, pero no no lograban hacer mucho con mi padre. Eh, no lo levantaban, no podían levantarlo y demás, sino simplemente ordenaban un poco el cuarto y ya está. Y nosotros agradecimos el servicio, pero que realmente, son, sinceramente, no nos está ayudando en nada, sino nos estaba trastocando todavía más el, el hecho de tener a mi padre, porque se ponía muy nervioso, chicas diferentes horarios eh, diferentes, entonces la, la rutina no se la podemos romper de esa manera. Claro. Y él y, no se adapta.
2: ¿Y ahora, ahora estás pendiente de que se averigüe qué es lo que le está produciendo la infección, qué tipo de, 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 de bacteria le está produciendo la infección?
4: Claro, se supone que en principio era un tipo de bacteria, le dan un antibiótico. ¿Qué pasa? Que sale de Quirón, nosotros sospechamos por, cómo veíamos a mi padre, que sale ya con otra infección. Eh, efectivamente, a los pocos días lo volvemos a llevar al, hospi al hospital con infección otra vez. Uh -huh. Sale con un antibiótico y yo lo vuelvo a ver mal, obviamente, otra vez infección. Y claro, se ve que son bacterias o que bien se esconden una tras otra o que va pillando infecciones. Pero claro, y el tuyo que será eh, por la sonda. Eh, y la, una de las últimas infecciones fue por una bacteria Klebsiella me parece que se llama, que si no... En, si no entendí mal, creo que se suele coger pues el mismo hospital, ¿no? Que uh -huh. quizás en la misma hospitalización pilló ahí la, la segunda ¿no? infección. Bueno, y, pues. Pero claro, el seguimiento, lo que más nos molesta es que claro, en nuestra casa no está nada adaptada, uh -huh. no no hay nada adaptada, no tenemos cama articulada, eh, eh, nada, ni baño, ni baño reformado y demás, y, y, y la, la, la vida con mi padre ahí, el entre que mi madre maltrató también, ¿no? Es complicado.
2: Isabel, espero que todo se resuelva, a ver si consigues que las cosas cambien un poco. y sí, bueno. Y anímate, porque no te queda otra.
4: Sí.
2: Mucho, mucho ánimo. Lo
4: intentamos. Muchas un,
2: una, gracias. Un abrazo, un abrazo muy fuerte.
4: Gracias. Amigos, Jorge.
2: el tiempo se nos va. La verdad es que da muy poco, los cincuenta y tantos minutos que tenemos, da para muy poco. Pero bueno, yo les espero la próxima semana. Como siempre, el martes aquí. En esta emisora solidaria, la, la única emisora que durante 12 años mantiene un programa dedicado pura y exclusivamente a la discapacidad en todos sus ámbitos. Hasta la semana próxima. A cuidarse. Adiós, me voy, No quiero ir, pero esto
0: es lo que hay.
4: Adiós,
2: me voy, ofídense nadie. Adiós,
4: adié, a usted, usted y usted.
0: Adiós, me voy, ofídense en agua. Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
4: No. Me voy. Pídense en adiós Me voy
1: con un suspiro y un adiós ¡Adiós!
0: Para personas inquietas, Capital
3: Radio
1: Capital Radio